0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe. Además entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. Le cuento que algunas familias programan el año en que tendrán a su hijo, el nombre que le colocarán e incluso ya deciden el sexo que tendrá. Organizan toda su vida para que cuando el bebé llegue, ellos tengan el tiempo y los recursos necesarios para su cuidado. Pero en la mayoría de los casos, el bebé llega en el momento menos esperado y entonces toca correr para poderle dar el sustento, y el lugar que el niño merece. En el caso de Dios, él programó desde antes de la creación del mundo el nacimiento de su hijo Jesús. Él también tenía determinado su nombre, tenía claro el lugar donde iba a nacer y el sexo que iba a tener el bebé. Así que hoy te invito a que estudiemos muchas de las cosas que involucró este acontecimiento tan importante. Y lo primero que veremos es que hubo un anuncio. Leamos Isaías 9.6. Este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 750 años antes de que Jesús naciera. Y dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ves las características que iba a tener este niño? ¿Y cómo iba a ser llamado? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si te das cuenta, esto está mostrando que tiene las mismas características de Dios. También podemos leer Miqueas 5.2. Este libro también fue escrito más o menos 750 años antes de la venida de Jesús. Y allí dice, Pero tú, o oh Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Aquí está hablando que va a nacer en Belén el gobernante de Israel. Pero mira que a pesar de que aún no ha nacido, dice, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Y es que una de las características que vamos a ver es que Jesús estaba desde antes de que viniese a la tierra. Lo segundo es su concepción. Leamos Lucas 1, del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Acá ya el ángel le dice a María el nombre que debe llevar el niño, pero además dice características importantes de este niño, y es que será llamado Hijo del Altísimo, y que reinará en el trono de David su padre. Y dando cumplimiento a lo que decía en Miqueas 2, él va a reinar sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel. Y el ángel le explica cómo hacer esa concepción y dice que es porque el Espíritu Santo va a venir sobre ella, el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra y que debido a esto el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo Dios tiene la capacidad de dar vida a su palabra y colocarla en el vientre de María. Y lo tercero que veremos es su nacimiento, en donde veremos el cumplimiento de lo que se dijo con Miqueas en el capítulo 5. Leamos Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Acá podemos ver que se cumplió lo dicho por Dios. Este niño nació en Belén, 750 años después de haberlo dicho el mismo Dios. Pero este nacimiento no quedó en secreto, sino que además hubo testigos. Y ese es el cuarto punto que veremos. Leamos Lucas 2 del versículo 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Del nacimiento de Jesús se dio cuenta toda la región de Belén. Porque los pastores fueron y no solamente anunciaron muestra acá, a sus papás lo que el ángel les había dicho sino que en el versículo 18 dice y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían es decir, ellos lo dijeron en público y delante de varias personas esto ocurrió en Belén pero resulta que también en Jerusalén pasado un tiempo supieron de su nacimiento entonces vamos a leer Mateo 2 del 9 al 11 pero antes les haré un recuento y es que vinieron unos magos desde Oriente y llegaron a Jerusalén. Y ellos se acercaron al rey Herodes y le preguntaron dónde nacería el rey de los judíos. Entonces Herodes como que se inquietó y llamó a los principales sacerdotes y a los escribas pues para que ellos le dijeran a los magos dónde nacería el Cristo según las escrituras. Y ellos le dijeron que en Belén de Judá era donde iba a nacer. Y el rey Herodes le encargó a los magos que cuando le encontraran le avisaran para él también ir a adorar al niño. Y aquí es en donde empezamos a leer desde el versículo 9 de Mateo 2. Acá está hablando de los reyes magos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra ¿ves? el nacimiento de Jesús no quedó oculto lo conocieron en Belén y ahora lo están conociendo en Jerusalén a través de unos magos que venían de oriente quienes al ver al niño, o sea, ya no era un bebé, ya era más grandecito, le ofrecieron oro, incienso y mirra y se postraron ante él. Y esto también fue conocido por toda la ciudad. Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué le están dando tanta adoración a, a este niño? Si al único que hay que adorar según la ley de los judíos es a Dios. Veamos la respuesta en Juan 1 del versículo 1 al 5 y del 9 al 10, que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 y 10 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Según lo que acabamos de leer, vemos que están hablando de un verbo, y están diciendo que este verbo era Dios, y que todas las cosas fueron creadas por él y que sin él nada de lo que ha sido hubiese sido hecho. Además hablan de que en este verbo estaba la vida y la luz de los hombres, y que además esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Si nos damos cuenta, hasta acá estarían hablando de las características del verbo, pero ya cuando pasamos al versículo 9 y 10, vemos que hablando del verbo dice aquella luz verdadera, que ya vimos que es el verbo, vino a este mundo. Es decir, acá ya está teniendo que ver con algo de Dios que vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y nosotros sabemos que de Dios lo que vino al mundo fue Jesús. Por lo tanto, Jesús es el verbo de Dios y es el mismo Dios y es la vida y es la luz de la humanidad. Es por ello que Dios permitió que se le rindiera el honor y la gloria que hasta el momento hemos visto. Y que se produjo desde que Él nació y después cuando ya era un niño. Y es probable que también digas, ¿pero para qué este tema? Si yo ya he escuchado muchas veces del nacimiento de Jesús. Y es para que hoy recordemos y reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y que merece toda la oración y la honra que le damos al Padre. Y que nunca dudemos del poder de Jesús, porque es el mismo Dios y además cumplió todo lo que el Padre había profetizado de Él, como Salvador de la humanidad y como gobernante. Además podrás ver que todas las palabras que Dios dice, Él las cumple. Por lo tanto, todo lo que Dios haya hablado a tu vida, Él con toda seguridad lo realizará. Si quisiera darle un título a este episodio, Sería el poder de Dios manifestado en Jesús. Te invito a que me acompañes a esta oración. Padre Santo, a ti damos todo el honor, porque muestras tu poder y verdad al cumplir lo que habías dicho sobre tu Hijo. Gracias por enviar tu palabra en forma de hombre, a Jesús, quien te dio a conocer como Padre, como un Dios vivo, como un Dios que ama, un Dios justo y que desea la salvación de la humanidad pero que además merece todo el reconocimiento, toda la honra y toda la obediencia. Te damos gracias, Señor, porque Tú en todo momento muestras que lo que hablas lo haces realidad. Así que todo lo que nos has ofrecido y nos has dicho a través de la palabra es verdad. Hemos de esperar la segunda venida de Tu Hijo. Hemos de esperar y saber que hemos sido ya salvados y limpiados de nuestros pecados y que un día estaremos contigo en el reino porque tú no eres un Dios de mentira, tú no eres un Dios que miente y que no cumple, sino el Dios en el cual podemos confiar. Padre Santo, a ti es todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Reconoce a Jesús como la palabra de Dios hecha carne y dale el honor que le das al mismo Dios. Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 50, en donde vimos lo que significó el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios, su concepción, su nacimiento, la honra que recibió y que aún sigue mereciendo, para que hoy lo reconozcamos como el Hijo de Dios que cumple las palabras del Padre y que muestran su poder y su gloria. Te animo para que leas Lucas 1, del 8 al 79, Lucas 2, del 25 al 38, y Hebreos 1, del 1 al 12. Gracias por escuchar este podcast, mientras trotas, trabajas o vas camino a casa, y por compartirlo, para que más personas conozcan sobre el nacimiento de Jesús. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo en soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Démosle a Jesús la honra que merece. Nos vemos en el próximo episodio.